0: Μικρή και μεγάλη. Καλημέρα αγαπημένα παιδιά και ενήλικες με παιδική καρδιά. Είναι η Εκπομπή Φωτεινά καλημέρακια με τη Γεωργία και στο μικρόφωνο η Γεωργία Γελί. Μπή καλημέρας, με ένα παραμύθι, ένα παλιό παιχνίδι, ποίημα και τραγούδια, κάθε πρωί στις 7.30 και για 20 λεπτά περίπου. Τώρα φίλοι μου, θα σας πω ένα παραμύθι από την Κίνα, ο Πελαργός που είπε ευχαριστώ. Μια φορά και ένα καιρό, ένα χειμωνιάτικο βράδυ, ένας νεαρός περπάταγε στο χιονισμένο δρόμο σκοτάφτοντας κάθε τόσο όταν είδα ξαφνικά κάποια κίνηση μέσα στο χιόνι. Πήγαινε στο σπίτι του, στους ηλιογιωμένους γονείς του, κουβαλώντας ένα δεμάτι ξύλα που είχε μαζέψει για αυτούς. Σταμάτησε και κοίταξε προσεκτικότερα, αλλά δεν μπόρεσε να διακρίνει τίποτα πάνω στο κάτω σπροσεντόνι που σκέπεζα τα γύρω. Όλα ήταν ήσυχα. «Είναι κανείς εκεί» φώναξε. Δε. Δεν υπάρχει απάντηση και συνέχισε τον το δρόμο προ το σπίτι του. Δεν είχε προχώρησει πολύ όταν έδινε μια κίνηση μπροστά του. Κάπου μπροστά του κάτι πάνω στο χιόνι. Ακουπώντας κάτω το του με τα ξύλα έτρεξε τα εκεί. Και είδε ένα πελαργό που τα φτερά του ήταν κάταστρα σαν το χιόνι. Ένα βέλο είχε καρφώσει το ένα του φτερό στα πλευρά του. Και ο νερό γονάτισε αμέσω, δίπλα στο τραυματισμένο πουλί, μιλώντα το απαλά και λέγοντά του να μην φοβηθεί. Εκείνο σήκωσε το κεφάλι του, κοίταξε με θλιμμένο βλέμμα και μετά του ούντιξε με το ράμφο στο βέλο που ήταν καρφωμένο στο φτερό του. Ξέρω, ξέρω, ψιθύρισε ο νερό. Τρομερό πράγμα αυτό που σε βρήκε. Και σιγά σιγά βοήθησε το πουλί να σταθεί στα λεπτά του πόδια. Τότε εκείνο κούνησε ελεύθερα το φτερό του και με ένα παράξενο τρόπο ώστε να του λέγε «Σε ευχαριστώ που με σήκωσες, τώρα πια δεν φοβάμαι, ξέρω ότι θα με βοηθήσεις». Αγκάλισε τον πελαργό, τον κράτησε σφιχτά πάνω του και έπιασε το βέλος. «Μην κουνηθείς καθόλου γιατί θα πονέσεις» του είπε. «Θα, βάλω, θα βγάλω το βέλος από το πλευρό σου». Με πολύ μεγάλη προσοχή έβγαλε το σουγιά του Σκάλισε προσεκτικά το βέλο και κατάφερε να το ξεκαρφώσει από το φτερό του πελαργού, δίχω να του κάνει ζημιά. Μετά ψεχούλεψε το στήθο του πουλιού και ανακάλυψε ότι το βέλος δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί. Ωραία, έκανε ο νεαρός. Σε προστατέψε να τα αποπουλά σου, είσαι μια χαρά. Όλο αυτό το διάστημα ο δεν είχε σαλέψει από τη θέση του. Τώρα σήκουσε τα δύο του φτερά ψηλά και χαμήλωσε το κεφάλι τόσο που το μακρύ ράμφο του άνοιξε το χιόνι. Ε, Μη με ευχαριστή, είσαι όμορφα και και νέο πουλί. Χάρηκα που σε βοήθησα. Τότε που αργός, δίπλωσε τα φτερά του και υποκλίθηκε άλλη μια φορά. Κοίταξε το νερό με ένα βλέμμα γεμάτο γνωμοσύνη και μετά άνοιξε τα φτερά του και πέταξε ψηλά. Ο νερό του παρακολούθησε μέχρι που χάθηκε από τα μάτια του και μετά ξανά πιασε το δωμάτι με τα ξύλα και συνέχισε τον δρόμο του προ το σπίτι. Καθώ έτρωγε με του δικού τα το εκείνο το βράδυ, του έκανε λόγο για το περιστατικό και μετά το ξέχασε τελείω. Το χιόνι σιγά σιγά και η και μια μέρα εκεί που είχαν αρχίσει να ορθίζουν τα λουλούδια, μια πολύ όμορφη κοπέλα έφτασε στο σπίτι του νερού. Εκείνη την ώρα νεαρό και ο πατέρα του λείπανε για τα χωράφια. Η κοπέλα είπε στη μητέρα του νερού: Πω ήταν ορφανή και πω πήγαινε ολομόνω έχει σε ένα άλλο μέρο, για να βρει το θείο τη, που πιθανόν να την έπαιρνε σπίτι του. Ρώτησε τη γυναίκα: Ποιο δρόμο έπρεπε να πάρει για να μπορέσει να περάσει μέσα από το δάσο. Η μητέρα του νερού τη λυπήθηκε για την προσκάλεσε να μείνει στο σπίτι και για τη νύχτα. Για να μην συνεχίσει τον δρόμο τη μέσα στο βράδυ, να ξεκινήσει την άλλη μέρα. Η κοπέλα έμενε και βοήθησε σε όλε τι δουλειέ του σπιτιού. Μαγύριψε, καθάρισε και έβαλε παντού φρέσκα λουλούδια στα βάζα. Και η μητέρα του καριτσιού δεν είχε ποτέ στη ζωή τη δει τόσο καθαρό και παστρικό το σπιτικό της. Όταν γύρισε ο άντρα με το γιο τη, από τα χωράφια χαρήκανα που βρήκαν αυτή την όμορφη κοπέλα μέσα στο σπίτι. Την άλλη μέρα την παρακαλέσανε όλοι μαζί. Να μείνει λίγο ακόμα στο σπίτι του. Αυτή απάντησε ότι θα έμενε ευχαρίστω άλλη μια εβδομάδα για να βοηθήσει την καλή γυναίκα στι δουλειέ. Άλλο, στο τέλο τη βδομάδα την είχαν αγαπήσει όλοι τόσο πολύ που την παρακαλέσανε να μείνει για πάντα στο σπίτι του και να ζήσει μαζί του. Η γυναίκα μάλιστα τη είπε: Εμεί δεν έχουμε κόρη και εσύ δεν έχει γονεί. Μείνε σε παρακαλώ μαζί μα και θα σε έχουμε σαν παιδί μα. Και ο άντρα είπε: εσύ καλά-καλά δεν το γνωρίζει το θείο που λε: Ότι πρόκειται να σε πάρει στο σπίτι του. Σε παρακαλώ, πε πω αυτό το σπίτι είναι δικό σου και είναι μαζί μα για πάντα. Η γυναίκα μου είναι μεγάλη όπω βλέπει και δεν μπορεί να τα καταφέρει πια με τι δουλειέ. Και ο νεαρός είπε τέλο: Όπω βλέπει, οι γονεί μου σ' αγαπήσαν κιόλα. Αν αποφασίζει να μείνει, η αγάπη του για σένα θα μεγαλώνει η μέρα με τη μέρα. Βέβαια, ο νεαρός δεν της είχε πει το ότι την είχε από την πρώτη στιγμή, μα είχε την ελπίδα πω αν η στο σπίτι, μια μέρα θα διχόταν να γίνει γυναίκα του. Και η κοπέλα χαμογελάσε τρυφερά στο νερό. Υποκλήθηκε βιενικά στους γονείς και συμφώνησε, εφόσον δεν είχε οικογένεια εκτός από ένα θείο που καλά καλά δεν τον είχε, δεν τον είχε δει ποτέ. Άρχισε λοιπόν να θεωρεί το σπίτι του δικό της και πέρασε και Άνοιξ, ήρθε το καλοκαίρι, πέρασε και αυτό και ήρθε το φτινόπωρο. Και όταν έφτασε ο Οκτώβρη, ο πατέρα μάζεψε την οικογένειά του και τη θετή του κόρη και του είπε: Η φετινή σωδιά καταστράφηκε από τον περανόσπορο. Θα το καταλάβετε, φαντάζομαι, από ότι τα δέντρα ρίξανε τα φύλλα του πριν την ώρα του. Πολύ φοβάμαι ότι με τα λίγα λεφτά που θα μαζέψουμε, δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε το χειμώνα μα και δεν θα έχουμε να φάμε. <χω> Η γυναίκα δεν είπε τίποτα. Μόνο τα μάτια τη δείξαν θλίψη για το άσχη Η κοπέλα σκύψε το κεφάλι τη και είπε: Τιμημένα θετέ, πατέρα μου. Όλου αυτού του μήνε ήμουνα φιλοξενούμενοι στο σπιτικό σα και τώρα πρέπει να φύγω. Έτσι θα έχει να τεήσει μόνο τρία στόματα και όχι τέσσερα. Οι χέροι κουλήσαν το κεφάλι του αρνητικά και ο νερό φώναξε. Όχι όμω, η θετή αδελφή μου. Θα πρέπει... Δεν πρέπει να μα εγκαταλείψεις, Θα πρέπει να μείνει εδώ. Με τη φροντίδα σου για του γονίζουμε μου πολύ περισσότερα από ό,τι κάνουμε εμεί για σένα. Την κοπέλα χαμογέλασε με ευχαρίστηση στο νερό και υποσχέθηκε ότι θα έμανε μαζί του και θα του βοηθούσε όσο πιο πολύ μπορούσε. Και του είπε ότι εκτό από τι δουλειέ του σπιτιού μπορούσε να κάνει και άλλα χρήσιμα πράγματα. Ξέρω να υφαίνω ωραία εφάσματα, του είπε. Αν μου επιτρέψετε να μείνω ολομόναχη στο δωμάτιό μου τρει ολόκληρε μέρε, θα φτιάξω τόσο ύφασμα που όμοιό του δεν έχετε ξαναδεί. Θα μπορέσετε έτσι να το πουλήσετε και με τα λεφτά να περάσετε όλο το χειμώνα. Τότε να πάω στην πόλη αμέσω να σου αγοράσω όμορφε μεταξωτέ κλωστέ, προθυμοποιήθηκε ο νεαρό. Μαθητή αδελφή του απάντησε ότι δεν ήταν ανάγκη. Έχω όλα τα υλικά για να αρχίσω να υφαίνω, του είπε. Ακόμα και ένα μικρό εργαλείο έχω. Το μόνο που ζητάω είναι να μα αφήσετε ολομόναχε στο δωματίο μου τρει μέρε και τρει νύχτε. Μα τι θα τρώσω, ομορφούλα», τη ρώτησε ο ο νεαρό, ανήσυχα, αφού θα μείνει κλεισμένη στο δωματίο σου τόσε μέρε και τόσε νύχτε. Θα σε παρακαλέσω, καλά μου, θα τέατρε να αφήνει ένα πιάτο ρύζι μπροστά στην πόρτα μου κάθε βράδυ. Να μην ανοίξει την πόρτα όμω, όταν κοιμόσαστε όλοι μαζί, εγώ θα βγαίνω και θα τρώω. Έτσι, η οικογένεια υποσχέθηκε στην όμορφη κοπέλα ότι δεν θα την ενοχλούσε και ότι θα την άφηνε ολομόναχη στο δωμάτιό τη τρει μέρε και τρει νύχτε. Τρία βράδια συνέχεια ο Ραρό έβαζε ένα πιάτο με ρύζι μπροστά στο, στην πόρτα τη αγαπημένη του και κάθε πρωί μάζε το άδειο πιάτο και πήγαινε στην κουζίνα. Κι αυτό και η θετή ανησυχούσαν πολύ για την όμορφη θετή κόρη, αλλά τηρούσαν το λόγο τη και δεν πηγαίναν να την ενοχλήσουν. Το μεσημέρι της τρίτης μέρες η κοπέλα βγήκε από το δωμάτιο και πήγε να καθίσει στο τζάκι όπου καθόταν όλοι και ζεστανόντουσαν. Στα χέρια τη κράταγε ένα ρολόι ύφασμα. Έδωσε το ρολόι στο νερό, και εκείνο ξεδίπλωσε το ύφασμα και το άπλωσε στο πάτωμα. Μια κραυγή έκπληξη βγήκε από τα στόματα όλων. Τόσο όμορφο φαντό δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή του. Ήταν καμωμένο με ασημένια μεταξωτή κλωστή και το σχέδιό του παρουσίαζε ανοιγμένα φτερά. Εκείνο το απόγευμα νερό πήρε το υφαντό, το πήγε στην πόλη και το πούλησε για πολύ χρυσάφι σε έναν πολύ πλούσιο έμπερο. Το βράδυ, αφού αγόρασε αυτόν ο ρίζι, γύρισε στο σπίτι και έδωσε τα υπόλοιπα λεφτά στους γονεί του. Οι Γέρια ευχαριστηθήκαν πάρα πολύ με την όμορφη κόρη του, που για την εργατικότητα και την αυτοθυσία τη του είχε σώσει από τη μιζέρια. Η κοπέλα του υποσχέθηκε τότε ότι δεν θα ξαναπέρναγαν δυσκολίε στη ζωή του, γιατί τα λεφτά που είχαν από το εφαντό θα του έφταναν για όλη τη τη ζωή. Μα μόλι κόντευε να τελειώσει ο χειμώνα και τα δέντρα ήταν θεόγυμνα και σκεπασμένα με χιόνι, η όμορφη θετικό είπε: Θα καθίσω να φτιάξω άλλο ένα εφαντό. Αυτό θα το πάρει εσύ, έδρε μου και θα το πάρει να το πουλήσει. Θα πάρει τόσα λεφτά που θα περάσει με αυτά όλη σου ζωή, πλούσια και ωραία. Ξανά κλείσε δωμάτιό τη λοιπόν. Και αφού η οικογένεια προσχέθηκε ότι δεν θα την ανοχλούσε τρεις μέρες και τρεις νύχτες, ο νεαρός πάλι της πήγαινε κάθε πρωί για να πιάτο ρύζι, τα άφαινε στην πόρτα και το πρωί το μάζευε. Στενοχωριότα όμως που δεν έβλεπε την αγαπημένη του καθόλου, την οπήριζε πάρα πολύ που η κοπέλα κλεισμένη στο δωμάτιό της, όλο μόνο και και τη όλο και σκοτονόταν στη δουλειά. Το τρίτο πρωί δεν μπορούσε να αντέξει πια, αποφάσισε να μπει στο δωματιό τη να την ευχαριστήσει για όλα, για όλα όσα έκανε και να της πει ότι την αγαπούσε και ότι ήθελε να την κάνει η γυναίκα του. Σε αυτό το σημείο, τρέμοντα από ταραχή, ανοίγει την πόρτα και γονάτισε στο πάτωμα, κάνοντας μια βαθιά υπόκληση. Σου ζητώ συγγνώμη πεντάμορφη που σε ενοχολώ αλλά δεν αντέχω άλλο. Θέλω να σου πω δύο πράγματα που έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα. Σεβαζα το σημείο σήκω το κεφάλι του για να κοιτάξει την αγαπημένη του μα δεν ήταν εκεί. Μπροστά του στεκόταν ένα πελαργό περιχειρισμένο από ένα φυσκοκαμώμένο υφαντό και από ένα σωρακούπουλα. «Πετάχτηκε πάνω, κατάβλητο. Τι συμβαίνει εδώ, τι έγινε. Ο πελαργό προκίτσε σοβαρά και μετά πελώντα με φωνή τη όμορφη κοπέλα, του λέει: Εγώ είμαι ο πελαργό που έσου σε εκείνο το βράδυ, πήρε τη μορφή τη κοπέλα για να μπορέσω να σε ευχαριστήσω για τα καλά που μου έκανε. Ξέρω ότι με έχει αγαπήσει. Αν έχεις τα ρίσω τον λόγο σου και δεν ερχόσουν να με δεις, θα απαρνιόμουν απαντοτενά τη μορφή του πέλαγγου και θα σε παντρευόμουν. Γιατί κι εγώ σε αγάπησα όλον αυτόν τον καιρό. Μα τώρα πια τα μάγια λυθήκανε. Πάρω το εφαντό και είναι σχεδόν τελειωμένο. Πούλησέ το για να γίνει πλούσιος για όλη τη ζωή. Αλλά να ξέρεις ότι εσύ κι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να συναντηθούμε ξανά. Ο νερό ξανά πήσε στα γόνατα και η την... κέτευση τον πελαργών να ξαναπάρει τη μορφή τη κοπέλα που αγαπούσε. Μα δεν μπορούσε να το κάνει. Με αργά βήματα ο πελαργό βγήκε στη... στη βεράντα, κοίταξε λυπημένα το νερό και είπε: Θα τηρήσω το λόγο μου. Δεν πρόκειται να με ξαναδεί. Σε ευχαριστώ πολύ, καλά μου, αδελφέ, για όλα όσα έκανες για μένα. Μέχρι τη στιγμή που η ενυπομονησία σου έκανε να ξεχάσει το λόγο που έδωσε. Και ο, ο πελαργό άνοιξε τα φτερά και πέταξε. Μέσα το του νερό τον είδε να κοβικό βόλτες πάνω από το σπίτι και να απομακρύνεται. Και έτσι είμαι ολόμαχο, ολομόναχο με τα πούπουλα και το υφαντό που όμοιο του δεν υπήρχε στον κόσμο. Πούλησε λοιπόν το υφαντό με τα λεφτά που πήρε από αυτό και έγινε πλούσιο για όλη του τη ζωή. Και στου γονεί του δεν έλειψε τίποτα για τα υπόλοιπα χρόνια. Τα πούπουλα τα χάρτησε στην εκκλησία του χωριού εκτό από ένα που το κράτησε φυλαγμένο σε ένα κουτάκι που έπαιρνε πάντοτε μαζί του για να θυμάται την όμορφη γυναίκα που είχε αγαπήσει κάποτε. Και τον Πελαργό που του είχε πει ευχαριστώ.
1: που μια φορά σε ένα παλάτι, μια κούκλα μια πεντάμορφη κυρά απόψε θα σας πω ξέρετε κάτι και πάρτε το πεδάκι σοβαρά πιο πέρα από το παλάτι ένα τέρας γυρνούσε όλη μέρα μοναχό και είχε στο κεφάλι ένα κέρας και άσχημο είχε σώμα τριχωτό Μια μέρα η κυρά είχε ανοία, και σβάρνα παίρνει τα μαγαζιά συνάντησε το τέρας στη γωνία, και εκεί ερωτευτήκανε τρελά και τώρα τρία χρόνια παντρεμένη, χτυπάνε κάθε απόγευμα καφέ και όταν η κυρά είναι λυπημένη, το τέρας ψάχνει μέσα στο μπουφέ αλεύρι βγαζει έξω και το ρύζι Κι υπέροχο της φτιάχνει μουσάκα Το σπίτι ο Λωανθέσμος φωμυρίζει Το τέρας τώρα ξέρει απ' αυτά Της φτιάχνει με σαλάτα με ραδίκια. Και Τέζα την έκανει την κυρά Της πλένει και τα πιάτα και τα μπρίκια Και είναι όλα στο τέλος μια χαρά Συνεχίζει να είναι λυπημένη τις βάζει ένα τραγούδι λαϊκό σηκώνεται κεράκι και το χορεύει και σπάει χιλιά πιάτα στο λεπτό γι' αυτό αν είσαι άσχημος, λιγάκι τι βλέπεις τι σου λένε η Χαζί; το τέρασο τι κάνεις την κερά του για την κερά σου κάτω κι εσύ
0: Τώρα θα σα πω για το παλιό παιχνίδι. Κάθε μέρα θα σα λέω και από ένα παιχνίδι που παίζανε παλιά τα παιδιά, και από καιρό να τα θυμηθείτε οι μεγάλοι και να τα μάθετε οι μικροί. Κρυφτό με τόξα. Σε αυτό το παιχνίδι παίζουν δύο ομάδε παιδιών. Η κάθε ομάδα έχει το λιγότερο από πέντε παίκτε. Ένα από αυτού είναι ο αρχηγό. Στην αρχή του παιχνιδιού, οι δύο αρχηγοί πετάνε ένα κέρμα για να πούνε ποια ομάδα θα κρυφτεί και ποια θα τα φυλάει. Η ομάδα που θα τα φυλάει περιμένει την άλλη να κρυφτεί. Και η άλλη ομάδα κρύβεται και ταυτόχρονα προσπαθεί με βέλη ή με διάφορα σημάδια που αφήνει πίσω της να ξεγελάσει την άλλη ομάδα ή να τη δείξει το μέρος που κρύβεται. Η ομάδα που τα φύλαγε μετά από λίγο αρχίζει το ψάξιμο μέχρι να βρει τα παιδιά που είναι κρυμμένα. Αν τα βρει και τα πιάζει αλλάζουν οι ρόλοι τους, δηλαδή αυτοί που κυνηγούσαν τώρα κρύβονται και προσπαθούν να παραπλανήσουν τους άλλους για να βρουν το μέρος που είναι κρυμμένοι.
2: Αφάνω ανοίξτε, την ακρόαση αρχίστε έχω κάτι να σας πω, άκρο συγκλονιστικό Σας μιλάει πάντα η κούλα, η κοτούλα, η πεταχτούλα με τη διάσημη εκπομπή, τρίο εδώ και δύο εκεί ένα σκάνδαλο μεγάλο, με τον κόκορα το γάλο, το γνωστό κόκ του Παρί, με τη γάργαρη φωνή. Ήταν πάντοτε ακριβή, ξυπνητήρη περιοπής, ένα monsieur παρακαλώ, με το ρη και με το ρο. Τα τρεύουνε τα στεριά, Και τις μπαλαστά ξεφτεριά Μα δυστρική θωπή Φάνειν του κόκ του περί Φάνειν του κόκ δε Μα το διασήμα κόκ κόρη Ερωτεύτηκε μια κόρη Τα πίνης μία κοτούλα αφραγγίς, μία κοτούλα αφραγγίς. Δίχως τρέντη πόπουλάκια, μάνικιουρ και που δεν τρώει τα σκουλίκια, μίδιουμ ρερ δίχως ξύγια, μίδιουμ δίχως ξύγια. Κι έχει χάσει το ρυθμό του, Ισπώνει στο μέταλλο του Δεν ζήτω πια μεγαλία Νοσταλγή λέει τη λαμία Νοσταλγή λέει τη λαμία Κι έχω αποκλειστικό Δοκουμέντο ηχητικό Που αντί για γαλλικά Τραγουδάει λαϊκά Μου το σώι παίζει όλο Της κοτούλας μου τα αυγά είναι όλα τα λεφτά Της κοτούλας μου τα αυγά είναι όλα τα λεφτά Σας το λέω εγώ η κούλα Η κοτούλα, η πέταχτούλα, με τη διάσημη εκπομπή, τρία εδώ και δύο εκεί.
0: Να σας πω ένα ωραίο ποίημα, το έχει γράψει η Μαρία Πολυδούρη παιδιά μου, μία από τις καλύτερες ποίητρες που έχουμε και λέγεται «Αχ καρδιά μου». «Αχ η καρδιά μου νοσταλγή τώρα που φεύγει η μέρα, το ρόδωνο ξημέρωμα, τον ήλιο των εθέρα, τα παιδικά χαμόγελα, το κύμα που απαντούσε, στο φύσβευμα της πρόσχαρης φωνούλας μας που τη, βέρ, τη βάρκα που λιγνίζονταν στα μέθη μας, του ονείρου, το αυρό τραγούδι που έσμιγε τη σιγαλιά του απύρου. τη χαραβή που ρόδιζε τα σαντεφένια πλάτια, την πεθυμιά μας την άχρηστη, στα κελικά μας μάτια. Άχα καρδιά μου νοσταλική, τώρα που η μέρα σβήνει τη ομορφιά στο πέρασμα, τη νιώτη που μ' αφήνει.
3: Φίλοι βρήκαν μια σαλίδα και ένα ξεθοριασμένο χάρτη. Βάλαν σε για πανάκι και το σκουπόξυλο κατάρτι. Και κάποια μέρα ξεκινήσαν με τον ήρωα του για σημαία. Να φτάσουνε στις γη στην άκρη, να δουνε πράγματα σπουδαία Μέσα στη θάλασσας τα πλάτη, μες στον και τα λάτι, Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα πρόπορα Μαγεμένα βράδια, κάτω από τα τα χάδια θυμούνται το μορφό τους κι ύστερα μέσω στο ξεχνάνε Περάσαν μέσα από φουρτούνες oh, γνώρισαν γέλα στου ανθρώπου. Oh, φτάσαν σε μακρινά λιμάνια και είδαν μαγεμένους τόου. Oh, Ανακάλυψαν ένα βάλια oh, με θύσαυρους που ξεχαστήκαν. Oh, le, lo, lo, lo. Τα κύρατες κλείνανε φίλοι <μυρανταίτες> Κι όλα τα πλούτη μοιραστήκαν <μυρανταίτε> Μέσα στη θάλασσα στα πλάτη με στον υδρό τα κέταλάτη Για τη χαρά του ταξιδιού με μια λαχτάρα προχωράνε Και κάποια μαγεμένα βράδια κάτω από τα χάδια θυμούνται το μορθό νησί τους κι ύστερα το ξεχνάνε Και γίνανε θαλάσσο πόροι Όλελε ολό Μέσα σε μια μικρή λιμνούλα Όλελε ολό Που τους χωρούσε με το σώμα
0: να σας αφήσω, να σας καλημερίσω, να πάτε τα παιδάκια στο σχολείο και οι τις στις δουλειές σας. Εύχομαι λοιπόν μια ευχάριστη μέρα και εύχομαι επίσης να περάσετε καλά και να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλή σας ημέρα!